0: Chciałbym powiedzieć usiądźmy, ale nie widzę was, natomiast wy mnie widzicie, ale usiądźmy, jeśli gdzieś uwielbialiście, jesteście, staliście. Jesteśmy w cyklu ukazań trzecia odpowiedź, bo dobrze jest szukać trzeciej odpowiedzi, gdy ktoś wymaga od ciebie, żebyś jasno się określił po jednej czy po drugiej stronie, a ty na to kompletnie, może nie to, że nie masz ochoty, ale nie wiesz jeszcze jak zareagować. I to dzisiejsze moje przesłanie zatytułowałem sobie na gorącym uczynku. Czy ktoś złapał Cię kiedyś na gorącym uczynku? Może to było przed Bożym Narodzeniem, już niedługo będziemy je wspominać, jeszcze nie wiem w jakiej formie, ale będziemy wspominać Narodzenie Chrystusa i wiedziałeś, że gdzieś w domu ukryte są prezenty, zacząłeś czy zaczęłaś tych prezentów szukać i naraz mama albo tata patrzy, a Ty odkryłeś to, co miałeś odkryć za jakiś czas. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś zaskoczył Cię w momencie, kiedy robiłeś coś źle albo w niewłaściwy sposób? Miałeś tego świadomość, i naraz wszystko wyszło na światło dzienne. Czy ktoś przyłapał cię, kiedy grzeszysz? Czy ktoś wyciągnął twój błąd publicznie i chciał, żeby ludzie cię osądzili? Prawda, że to trudne i straszne rzeczy? To bardzo trudne doświadczenie, wtedy nie wiadomo co powiedzieć, bo ma się to poczucie wstydu, ma się to poczucie, że prawda wyszła na jaw i nie wiadomo co dalej. Oczywiście można kłamać w zaparte, ale prędzej czy później prawda objawi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jesteśmy wtedy oskarżeni, mamy poczucie strachu tego, co będzie dalej i czy ktoś się za mną wstawi. Pewien człowiek powiedział, że to straszna rzecz, gdy grzesznik wpada w ręce swoich współgrzeszników. I historia Jezusa i tej jednej kobiety, która była przyłapana na gorącym uczynku, Myślę, że w większości z nas jest znana, nawet jeśli z Biblią niewiele, ma, niewiele ktoś z nas ma wspólnego, to tę historię na pewno słyszał, a nawet niejednokrotnie ją cytujemy, czy jeden konkretnie z tych fragmentów. Ten tekst zawiera jedno z takich najsłynniejszych wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Myślę, że już wiecie, o którą historię chodzi, ale żebyśmy mogli razem to zrobić, to mam trzy zadania dla trzech grup. Dla dzieci, jeśli jesteś dzieckiem i jesteś teraz oglądasz, albo gdzieś tam kręcisz się po domu, w piżamie może, to dla dzieci narysuj kogoś przyłapanego na czymś, czego nie powinien zrobić. Narysuj kogoś przyłapanego na czymś, na co nie powinien zrobić. Na przykład tata je tłuste rzeczy, a zmaga się z chorobą, gdzie tych rzeczy nie powinien jeść, to narysuj coś takiego albo coś, co ci przychodzi do głowy, bo twój brat albo siostra przyłapałeś kiedyś, że robił coś, czego nie powinien zrobić. Pokolenie Z, pokolenie z czyli to są nastolatki, ja nazywam Z, czyli zdolne. To jest zdolne pokolenie, bardzo zdolne. Wiecie, powiem wam, co chciałem kiedyś zrobić, będąc liderem młodzieżowym, bo byłem takim liderem przez kilka lat. Przy tej historii, przy kobiecie złapanej na cudzołóstwie albo krótko mówiąc e, kobiecie, którą złapano na prostytucji, pomyślałem sobie, że dobrze by było zaprosić taką jedną kobietę, taką prostytutkę, aby opowiedziała, jak trudne jest życie, a młodzież mogłaby jej zadać pytanie, z czym się zmaga. Wiecie, mój pastor do dzisiaj nie wie, że miałem kiedyś taki pomysł, bo myślę sobie, przecież mógłbym zapłacić za dwie godziny tego, żeby zrobiła wywiad i przyszłaby. Nie zrobiłem tego, ale zadanie dla was to jest... Napisz, jakie pytanie zadałbyś takiej osobie, którą przyłapano na gorącym uczynku. To możesz zrobić w komentarzach, jeśli nas oglądasz. Pomyśl, jakie pytanie chciałbyś zadać takiej osobie i dla XY, no bo przecież też macie i myślicie, co byś powiedział sobie, którą przyłapano na gorącym uczynku. Spróbuj w komentarzu w jakimś momencie, co byś powiedział osobie, którą przyłapano na gorącym uczynku. Jaka by była twoja wypowiedź? I wiecie, to jest autentyczna relacja z prawdziwego spotkania Jezusa z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Z kobietą przyłapaną z innym mężczyzną, z którym ani on nie powinien z nią się tam znaleźć, ani ona z nim. Chociaż minęło dwa tysiące lat, to ta historia wciąż porusza naszą wyobraźnię. To spotkanie dowodzi trwałego znaczenia Biblii. Pojawia się myśl, że przed, pod wieloma względami Przecież ta historia mogła wydarzyć się wczoraj. Mam nadzieję, że nie jesteś osobą, która uczestniczyła wczoraj w tego typu historii. Ale pójdźmy w tekst biblijny, podzieliłem go na kilka części. Pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, jakie sobie postawiłem, czytając część tej historii, myślę, że być może część z nas sobie je zadała: no gdzie był mężczyzna, skoro przyłapano kobietę? Ewangelia Jana 8 rozdział, tak rozpoczyna się ta historia. Jezus zaś udał się na górę uliwną, oliwną, lecz wczesnym rankiem zjawił się w świątyni i cały lud zaczął schodzić się do Niego. On zaś usiadł i nauczał ich. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę schwytaną na cudzołóstwie. Historia zaczyna się wcześnie rano, więc być może jeszcze spali po upojnej nocy i na dziedzińcu świątyni zebrał się tłum, by słuchać nauczania Jezusa. Wiecie, to było święto namiotów, ono właśnie dobiegło końca, więc w Jerozolimie było naprawdę mnóstwo ludzi. Nadal przebywały tam wielkie tłumy. Jezus naucza i nagle przerywa mu kilku mężczyzn, mężczyzn, którzy mieli autorytet, w tamtym czasie duchowy autorytet i przyprowadzają zakłopotaną kobietę, być może w pół ubraną, bo dopiero co wyciągnęli ją z miejsca, gdzie była z tym mężczyzną, przepychają się przez tłum, i stawiają tę kobietę przed Jezusem, ale też przed tym, samym, przed tym całym tłumem. Kim byli ci mężczyźni, którzy ją przyprowadzili? Dlaczego ją przyprowadzili? Wiecie, oni byli nauczycielami prawa i faryzeuszami. Ci, którzy mieli autorytet i w pewnym sensie władzę. Byli przywódcami religijnymi narodu żydowskiego. Oznacza to, że byli dobrze wykształceni, dobrze znani. Mieli opinię ludzi mądrych i posiadających wysokie standardy moralne. Taką opinię mieli w tamtym środowisku. I Jeśli ktoś miał pytanie dotyczące prawa mojżeszowego, dotyczące tory, to szedł właśnie do nauczycieli, którzy przyprowadzili tę kobietę. Ale ich intencje w tym dniu nie były właściwe. Bo w miarę rozwoju tej historii, za chwilę będziemy ją dalej czytać, odkrywamy, że ci ludzie byli też dumni, pewni siebie, aroganccy, bezwzględni, przebiegli, sprytni i wyrachowani. Więc powstają inne pytania, na które możemy sobie odpowiedzieć, ale kim była ta kobieta? Wiecie, oni nawet nie podali jej imienia, nie wiadomo, czy, jej, ją, czy znali to imię, czy nie. Nie wiemy, czy była samotna, czy była zaręczona, czy była zamężna. Nie wiemy, jaki wcześniej mogła mieć związek z którymkolwiek z tych mężczyzn, bo skąd musieli wiedzieć, gdzie jest i co robi. Nie wiemy, czy była młoda, czy w wieku średnim, nie wiemy, czy w ten sposób zarabiała na to, żeby utrzymać w jakiś sposób rodzinę, czy być może jakoś losy życia, bądź jej świadomy wybór spowodował, że była w miejscu, w którym była. Ale ciekawe jest to, jak złapali ją na gorącym uczynku. Nie możemy być pewni, ale w tej kwestii prawo rabiniczne było bardzo specyficzne, ponieważ Cudzołóstwo było formalnie przestępstwem grożącym śmiercią i prawo wymagało, aby każde oskarżenie było zeznaniem naocznym co najmniej dwóch świadków. Więc jeśli ją chcieli przyłapać na gorącym uczynku, to mieli takie reality show, bo musieli ją widzieć albo podglądać, żeby dwóch świadków było naocznych. I to zeznanie musiało być bardziej szczegółowe, precyzyjne. Nie wystarczyło by powiedzenie, że widzieliśmy, jak ta kobieta wchodziła z tym mężczyzną do pokoju i potem z nim wychodziła. Musieli to zobaczyć i co najmniej być we dwóch. A to prowadzi nas do kluczowego też pytania, które zadałem na początku. Gdzie naraz zniknął mężczyzna? Bo cudzołóstwo z definicji wymaga dwóch osób. I jest mało prawdopodobne, żeby mężczyzna uciekł, a kobieta nie. Można przypuszczać, tylko przypuszczać, żeby ci może specjalnie namówili mężczyznę, żeby poszedł do tej kobiety, żeby potem można było zadać tak naprawdę pytanie nie kobiecie. Ona była w tym momencie bardzo podmiotowa, bo im chodziło tak naprawdę o to, żeby zrobić szachmat Jezusowi. Ale doprowadzili do cudzołóstwa i najwyraźniej byli skłonni spowodować również morderstwo, bo tej kobiecie groziło morderstwo znaczy na, groziło z utrata życia, bo tak wielka była ich nienawiść do Jezusa. Dlaczego ujawili ją publicznie? Nie było takiej potrzeby, mogli osądzić ją sami. Najwyraźniej nie chcieli po prostu jej ukarać, ale działo się tu coś znacznie większego. Przyprowadzili ją jednak przed Jezusa, żeby to On ją oskarżył. Więc druga rzecz, czy druga jest twierdzenie, jakie sobie napisałem, to że Jezus znalazł się w pewnej pułapce. Poczytajmy dalej ten tekst. Postawili ją po środku i powiedzieli do niego, nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? To zaś mówili, by wystawić go na próbę i by mieć powód do oskarżenia go. Wiecie ci... Religijni mężczyźni nie mogli jej pomóc, mogli ją tylko potępić. Nie mogli jej dać nowego serca i nowego życia, mogli ją tylko ukamieniować. Nie mogli jej uwolnić od niego niegodziwości, mogli ją potępiać, ale nie mogli jej uratować. Mogli zniszczyć, ale nie mogli przywrócić jej godności i życia. Dla Żydów cudzołóstwo było strasznym grzechem. Rabini nauczali, że człowiek powinien raczej odebrać sobie życie, niż popełniać bałwochwalstwo, cudzołóstwo czy morderstwo. Tak mówił Stary Testament, tak mówiło prawo mojżeszowe. Więc najprawdopodobniej ta kobieta naprawdę winna była cudzołóstwa. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście została złapana na gorącym uczynku zgodnie z prawem mojżeszowym i skazana za poważny grzech. Księga kapłańska, 20 rozdział i powtórzonego prawa, 22 rozdział. Możemy tam to sprawdzić, nie będziemy teraz tego czytać. Ale przedstawiając tę kobietę Jezusowi, żydowscy przywódcy mieli nadzieję, że zastawili wreszcie pułapkę na Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że gdyby odpowiedział, to, jest, to są te dwie odpowiedzi, a Jezus znalazł tu trzecią. Gdyby powiedział, że powinna zostać skazana na śmierć, mógłby być uznany jako buntownik przeciwko władzom Rzymu, ponieważ Żydzi nie mieli prawa wykonywania kary śmierci. Żydzi nie mogli wykonać kary śmierci, więc Jezus był oskarżony przed, przed Rzymem czy przed cesarzem. Dlatego później w historii Jezusa Piłat musiał zgodzić się na ukrzyżowanie Jezusa, bo Żydzi nie mogli tego zrobić. Gdyby powiedział, że nie powinna być skazana na śmierć, byłoby to pogwałceniem Starego Testamentu i postawiłoby go by Jezusa w sprzeczności z prawem mojżeszowym. Więc tak czy inaczej miał kłopot, a przynajmniej wszyscy, którzy tam stali, tak myśleli. I to mogło zadziałać w przypadku zwykłego nauczyciela, ale oni mieli do czynienia z Jezusem, z mistrzem, który ma mistrzowskie odpowiedzi. I powinniśmy zauważyć, że ci mężczyźni w ogóle nie dbali o kobietę. W ogóle im o nią nie chodziło. Dla nich jest po prostu tą, jakąś tam kobietą. Ona nie jest nawet dla nich osobą, tylko przynętą, by złapać Jezusa. Można by powiedzieć i zapytać, czy czasami nie byłeś albo nie jesteś w takiej sytuacji, że ktoś wykorzystuje ciebie jako osobę, ktoś wykorzystuje to, jakie jesteś płci, ktoś wykorzystuje to, że zaufałeś czy zaufałaś, i stoisz być może w wielkim tłumie, czując się oskarżonym czy oskarżoną i nie wiesz, czy za tobą ktoś stanie, czy ktoś cię poprze, czy ktoś cię usłyszy. Przyprowadzili ją, aby oskarżyć Jego, a Jezus niespodziewanie daje im rozwiązanie, którego oni nie mogli przewidzieć. I tą trzecią rzecz zatytułowałem sobie podjęte wyzwanie, albo wyzwanie zostało podjęte. Jezus zaś pochylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Mówi dalej ten tekst. A gdy tak nalegali z pytaniem z pytaniem go, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, nież pierwszy rzuci w nią kamieniem. Potem pochylił się i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli wychodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. Wiecie, są, są chwile, kiedy czytamy Biblię i chcielibyśmy... no. Zajrzeć trochę dalej, dowiedzieć się czegoś więcej. Wczytać się jakoś w to. Chcielibyśmy na pewno wiedzieć, co Pan Jezus pisał tam palcem po tym piasku. Ktoś myślał tak czasami? Ja bym chciał czasami wiedzieć, co On tam napisał. No nie myślę, że Bazgrał sobie coś na piasku, jak na plaży jesteśmy i tam sobie coś malujemy. Musiał coś zrobić ciekawego, co być może wpłynęło też w jakiś sposób. na, 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 na to, jak myśleli ci, którzy na niego patrzyli. Bo wiecie, to trochę się wydaje dziwne. Oni go oskarżają, on się schyla i sobie pisze palcem coś po piasku czy po ziemi. Najwyraźniej to, co napisał, nie jest kluczowe dla tej historii, bo gdyby było, to myślę, że ewangeliści pod wpływem Ducha Świętego napisaliby to. Ale wiecie, słowo pisać jest używane tylko tutaj, w Nowym Testamencie i może coś oznaczać, dwojakie znaczenie może mieć, albo coś w rodzaju basgrołów, albo sporządzenia pewnej listy. Wiecie, Jezus pisał w szabat, a pisanie w szabat było zabronione, ponieważ było traktowane jako wykonywanie pracy. Więc już mógł Żydów zirytować nauczycieli prawa, ponieważ pewną małą rzecz złamał już w szabat, wykonał jakąś pracę. Więc tu już w pewien sposób trochę stanął bliżej tej kobiety niż bliżej nauczycieli prawa. złamał małe prawo żydowskie, żeby pokazać, że nie w samym prawie jest cel, ale w relacji z Bogiem, a prawo miało tylko chronić tę relację, jaka była z Panem Bogiem. Niektórzy myśleli, i jestem moje, mo, moje rozumienie tego jest najbliższe temu, niektórzy myśleli, że napisał czy pisał 10 przykazań, żeby przypomnieć ludziom o moich grzechach. Inni ludzie czy interpretatorzy sugerują, że zapisał nazwiska rozkarżycieli na podstawie przykazań, które złamali, na przykład Samuel cudzołóstwo, na przykład Jakub pożądanie, i tak dalej, i tak dalej. Więc wypisał grzechy innych. Niektórzy sugerują, że Stary Testament, że zapisał imiona kobiet, z którymi ci mężczyźni, którzy oskarżają go, mogliby też być przyłapani w miejscu, gdzie przed chwilą była ta kobieta. Ale to są tylko domysły, tekst o tym nie mówi. Natomiast najbliższe mi jest to, że Pan Jezus dwukrotnie pisał na ziemi i kiedybyśmy wrócili do historii, kiedy było nadane prawo, to Mojżesz po raz pierwszy wszedł na górę, wszedł z tablicami, ale je roztrzaskał, ponieważ zobaczył, co naród robił, który zostawił na chwilę, potem wszedł drugi raz, i przyniósł tablicę z dziesięcioma przykazaniami. I Pan Jezus dwukrotnie pisał na piasku, pokazując, że On jest wypełnieniem tego prawa. Pisanie na piasku nie jest czymś trwałym. Pisanie na piasku za chwilę zniknie. Więc Jezus być może przez to chciał pokazać, że prawo, które było, ono w Chrystusie zostanie wypełnione i potem będzie inne prawo. Ale te, które zostało nadane Mojżeszowi, ono nie zostanie odwołane, tylko wypełnione w Chrystusie. Ta interpretacja wydaje mi się najbliższa. I potem padają te ważne słowa. Rzucenie pierwszego kamienia. Kto rzuci pierwszy kamieniem? kamieniem? Jeśli ktoś jest z was bez grzechu, niech pierwszy z nią rzuci. Jezus bez wątpienia myśli, bo w Księdze Powtórzonego Prawa było napisane, że jeśli złapiemy kogoś na grzechu i jest dwóch świadków, to tak naprawdę te osoby, które, te, które złapały, mogą wymierzyć karę, i one pierwsze rzucają kamieniem. Karą było śmierci ukamieniowanie. Więc Jezus odwołał się do tego. Żydowcy, żydowcy, przywódcy wiedzieli to wszystko, ale słowa Jezusa miały im przypomnieć tylko o tym, że motywy mają znaczenie. Więc powiedział do nich, zanim podniesiesz ten kamień, dobrze spójrz w lustro, upewnij się, że masz kwalifikacje moralne, żeby skazać tę kobietę na śmierć. Upewnij się, że nie ma w tym złośliwości, że nie ma w tym oszustwa, nieuczciwości. Upewnij się, że sam nie jesteś winien tej zbrodni. Jeśli masz zamiar przestrzegać prawa, zachowaj je w całości, a nie tylko w części. Wiecie, kiedy przywódcy żydowscy to usłyszeli, a ci najstarsi znali najdłużej prawo, to zaczęli po kolei wychodzić i opuszczać to zgromadzenie. Więc kobieta w tej sytuacji, ta kobieta, którą przyprowadzili, wypada lepiej niż ci mężczyźni. Bo oni przyszli ją oskarżyć i kłamieniować, a potem z pochyloną głową, czy ze spuszczoną głową musieli wyjść, bo wiedzieli, że prawo tak naprawdę bardziej ich oskarża niż ją. Wiecie, Jezus przez to nie zabraniał osądzania cudzołożników, ale wymagał, aby świadkowie przeciwko kobiecie byli moralnie kwalifikowali się do skazania jej na śmierć. On nigdzie nie powiedział, że cudzołóstwo jest mniejszym grzechem, nie umniejszył go, nigdzie go nie odwołał. Ale kobieta wypadła lepiej niż mężczyźni. Oni chcieli porozmawiać o kobiecie, a Jezus chciał porozmawiać o nich. Więc czasami, jeśli przychodzimy do Pana Boga i chcemy porozmawiać o kimś, to Jezus niejednokrotnie chce najpierw porozmawiać o nas. Bo może się okazać, że nasz stosunek do tej osoby się zmieni. Wiecie, On nie powiedział też, niech zostanie ukamieniowania, ukamieniowana, ale niech pierwszy rzuci ktoś kamień. On nie powiedział, żeby jej nie kamieniować, tylko powiedział, żeby jeśli rzeczywiście tak ją osądzacie, niech ktoś pierwszy rzuci. Wiecie, istnieje ogromna różnica, bo według Jezusa problemem nie była kobieta, tylko jej obłudni oskarżyciele. Chcieli porozmawiać o prawie w odniesieniu do zachowań zewnętrznych, a On chciał z nimi porozmawiać o prawie, ponieważ to dotyczyło ich serc. A, ich, a w ich sercu była nienawiść do tego, do którego ją przyprowadzili. Kobieta niestety była w tej sytuacji tylko narzędziem. Wiecie, nasz Pan widział grzech kobiety i widział ich podstawową hipokryzję i dla Niego większą obrzydliwością była ich hipokryzja niż to, co zrobiła ta kobieta. Nie umniejszając tego grzechu, który ona uczyniła z tym innym mężczyzną. Bo ich grzech był znacznie większy, miał konsekwencje, ponieważ został sformułowany w pobożnej religijności, Użyli Boga Ojca w niebie i Jego prawa, żeby zemścić się na nauczycielu, który był dla nich niewygodny. Przyłapana na cudzołóstwie była bliżej królestwa niż oni, którzy ją przyprowadzili. Więc zaczęli znikać. Gdyby wewnętrzne, taka, taka teraz, takie stwierdzenie do mężczyzn, może do kobiet też, ale chyba raczej do mężczyzn. Gdyby wewnętrzne myśli mężczyzny były wypisane na jego czole, nigdy nie zdjąłby kapelusza. Wiecie, że to jest ciekawe? Podobno kobiet też tu słyszę z sali, więc gdyby wewnętrzne myśli kobiety były wypisane na jej czole, nigdy nie zdjęłaby kapelusza. Skończyło się więc tak. Chcieli go uwięzić, zostali przez niego uwięzieni. Uwięzieni przez Jego moralną czystość, ale też ich hipokryzję. Przyprowadzili ją, aby, ją os aby oskarżyć Jego, a Jezus daje im trzecią odpowiedź. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Nie spodziewali się takiego rozwiązania sytuacji. I tu, co najpiękniejsze w tej historii, na końcu to jest ułaskawienie. Ostatnia część tej historii. Został on sam i kobieta stojąca po środku. Został on sam, i kobieta stojąca po środku. Wiecie, ona nie uciekła. Ona tam stała pewnie ze spuszczoną głową, czekając na śmierć. I naraz został tylko Jezus i ona. Wtedy Jezus wyprostował się i powiedział do niej. Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił, odpowiedziała. Nikt, panie, a Jezus, ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie, chcę pokazać, czy pokazane jest tu w tej historii, jak Pan Jezus potraktował tę grzeszną kobietę. Po pierwsze, zwrócił się do niej bezpośrednio i się wyprostował. Nabrał szacunku do człowieka, który przed nim stoi. Wyprostował się, bo miał coś ważnego dla niej do powiedzenia. Zapytał ją, kobieto, gdzie oni są? Gdzie są wszyscy ci, którzy cię oskarżają? Potem przebaczył jej, mówiąc, ja też cię nie potępiam. Choć jako jedyny w całej tej grupie miał do tego prawo. A potem rzucił jej wyzwanie. Idź teraz i zostaw swoje grzeszne życie. Wiesz to kiedy spotykasz się z Jezusem i czujesz się oskarżony, a oskarżycielem jest szatan zawsze, albo inni ludzie, których on używa, to kiedy spotykasz się z Jezusem, to On potraktuje Cię poważnie. Poważnie też potraktuje Twoje przewinienia. Zada Ci pewnie jakieś pytanie po to, żeby skonfrontować Twoje życie. Ale na końcu rzuci Ci też wyzwanie żebyś nie odszedł czy nie odeszła, żebyśmy nie odeszli tacy sami. Wiecie, Jezus traktował ją z godnością i ze współczuciem, a od nikogo, od ludzi, którzy ją przyprowadzili, tego nie doświadczyła. Traktował jej grzech z całkowitą uczciwością. Nie zaprzeczył, że temu, że zgrzeszyła. Nie powiedział, że ten grzech jest w jakiś sposób mniejszy od jakiegokolwiek innego, bo nie ma mniejszych i większych. Po prostu był grzechem, który oddzielił ją od, jej, od Ojca, który był w niebie. Wiecie, udzielił jej łaski i dał jej nadzieję. Przebaczył jej grzech i wysłał ją, by zaczęła życie od nowa. To ironicznie, że tylko Jezus mógł ją ukamieniować, a on tego nie zrobił. Bo wypełnił prawo. Prawo wymagało dwóch świadków śmierci, a przecież Jezus był tam jeden. Świadkowie zniknęli, zarzuty zostały oddalone. I kobieta wreszcie stała się wolna od oskarżeń, od przeszłości. Myślę, że nie pozostała taką samą. Nie, nie czytamy dalej, nie wiemy, możemy przypuszczać, że gdzieś tam potem pojawi, pojawiła się w gronie e, wokół Chrystusa, bo myślę, że kiedy spotykamy Chrystusa, to już nie chcemy Go nigdy więcej opuścić. Takiego Chrystusa, który stawia się za nami, gdy inni nas oskarżają. Wiecie, i to stwierdzenie kobiety takie proste by się mogło wydawać, ale ona nie powiedziała nikt, tylko powiedziała nikt, panie. To stwierdzenie to coś więcej niż odrzucenie zarzutów. Nikt, proszę pana, można by powiedzieć dzisiejszym językiem. To dosłownie nikt, panie. To jest wyznanie wiary tej kobiety. Ona zobaczyła w Jezusie pana. Chciała, żeby on był dla niej panem, bo wreszcie ją potraktował jako człowieka. Nie usprawiedliwia się, ale czeka, a Pan wydaje swój werdykt. W Chrystusie ujrzała mężczyznę, który różnił się od wszystkich mężczyzn. Mężczyznę, który traktował ją z łaską, a nie z pogardą. Wreszcie zobaczyła faceta, który spojrzał na nią nie jako na obiekt pożądania, ale spojrzał na nią jako na człowieka, który potrzebuje nadziei i życia od nowa. Dlaczego nie odeszła, kiedy faruzeusze wyszli? Przecież być może mogła odejść ponieważ wiedziała, że zgrzeszyła i nie próbowała tego ukrywać. Ona wiedziała dokładnie, znała prawo, bo przypomniano jej to pewnie. Jej grzech został już ujawniony. Ufała Chrystusowi, że Chrystus postąpi wobec niej. Może jako jedyny wtedy we właściwy sposób. Możemy też ulec pokusie i pomyśleć, a facetowi się upiekło. Temu, który z nią był. On nie został skonfrontowany, gdzieś tam sobie żył. Może nawet nie zapłacił, bo wyciągnęli ją, a może oni jemu zapłacili, więc zyskał tylko na tym. Ale wiecie co? Kiedy grzeszymy, to nigdy nie uchodzi nam na sucho, nawet jeśli nikt tego nie widzi. Bóg to wszystko widział i Jego wina będzie mu towarzyszyła na zawsze. Tej kobiecie wybaczono, wreszcie poczuła się i doświadczyła wolności, a mężczyzna Pozostanie w poczuciu winy i w oskarżeniach. Ten mężczyzna z tamtej historii. Kobieta poznała Chrystusa, poznała Go jako Pana, a On zmienił jej życie. Tymczasem mężczyzna, kimkolwiek był, jest pogrążony w swoim grzechu. Byłoby lepiej, gdyby został zdemaskowany tak jak ta kobieta, bo być może doznałby też łaski i miłosierdzia. I tu stawiam sobie i nam ostatnie pytanie i będę kończył powoli. Gdzie ja jestem w tej historii? Wiecie, chcę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jak ta kobieta. W oczach świętego Boga jesteśmy naprawdę winni. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy zostaliśmy złapani przez Bożą Sprawiedliwość i mamy nie tylko dwóch, ale trzech świadków. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Oni zaświadczą o tym, że upadliśmy w naszym życiu. Nie możemy wykupić sobie czy siebie z wyjścia z kłopotów i nie możemy zaprzecić własnemu stanowi. Gdyby ludzie znali nas lepiej, potępiliby nas jeszcze bardziej. I właśnie tam przesłanie Ewangelii staje się tak potężne. Trzecia odpowiedź Chrystusa, czy to, że Chrystus jest tą odpowiedzią, stawia nas w zupełnie innym świetle. Jezus nie potępił tej kobiety, ponieważ wiedział, że niedługo potem zostanie za nią potępiony, gdy umrze na krzyżu. Jezus został za nią potępiony, umierając na krzyżu, za mnie potępiony, za ciebie potępiony, umierając na krzyżu. Jakiś czas temu natknąłem się na takie powiedzenie, każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość. Pamiętajmy to, każdy święty, jeśli jesteś święty, oddzielony, to masz przeszłość, którą Chrystus wziął na krzyż. A jeśli jesteś grzesznikiem, to masz, jako święty masz przeszłość, a jeśli jesteś grzesznikiem, masz przyszłość, którą Chrystus Chce wypełnić swoją obecnością. Jeśli zaufasz mu, jeśli oddasz mu swoje życie, albo jeśli wrócisz do niego, do relacji i bliskości z nim. Nie zmieniamy się, aby zostać zaakceptowanym. Zmieniamy się, ponieważ zostaliśmy przyjęci. Nie musimy zapracować, ale zmieniamy się, bo zostaliśmy przyjęci przez Chrystusa. I gdybym mm, dzisiaj miał namatorować portret córki marnotrawnej, portret kobiety, która została odrzucona to wydaje mi się, że najlepiej oddaje to Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale. Ale powiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Chrystus nie potępia, ale przebacza nasze przewinienia, oddalając oskarżycieli i daje nam polecenie. Mnie i Tobie daje polecenie, które chciałbym, żeby było wypisane na naszych sercach i w naszych myślach. Idź i nie grzesz więcej. Tam, gdzie jesteś teraz, chciałbym się modlić o siebie przede wszystkim, bo potrzebuję Bożej łaski bardziej, albo jako pierwszy. Ale chciałbym się też modlić o Ciebie. Może o to, żebyś po raz pierwszy powiedział Tak, Panie. Albo żebyś powiedział, nikt mnie nie potępia, Panie. I doświadczył Bożej łaski. Może nie znasz innej modlitwy. Może myślisz sobie, jak mam nawiązać w tym w tym czasie, kiedy tak bardzo czujesz, albo jestem sam oskarżany przez innych relacje z Tobą, prostą modlitwą nikt Panie. Albo może odszedłeś czy od, od Pana Boga. Albo może ktoś przyłapał cię na gorącym uczynku i wiesz, że jesteś oskarżony i sam czujesz się potępiony. Przyjdź do Chrystusa, a On chce, nie zanegować Twojego grzechu ale On chce, żebyś wrócił i dać Ci życie od nowa. I Panie Boże, dziękujemy Ci za tę historię. Dziękujemy Ci, że to nie jest jakaś historyjka z Biblii z tamtych czasów, ale to jest prawdziwa historia, która dotyczy mojego życia. I Panie, dziękuję Ci, że za każdym razem, kiedy przyłapałeś mnie na gorącym uczynku, nie oskarżyłeś, ale powiedziałeś, żebym przyszedł, a Ty chcesz dać uwolnienie, żebym pokutował z moich grzechów, a Ty chcesz dać przebaczenie. I dzisiaj, pani, przychodzimy do Ciebie nie jako oskarżyciele, ale jako ci, którzy potrzebują Twojej łaski. I, Boże, proszę Cię, żebyśmy mogli jej doświadczyć i nieść tę łaskę innym ludziom. Nie być tymi, którzy oskarżają, ale być tymi, którzy zostawiają kamienie, a dają innym ludziom miłość. Amen.